0: Hola, muy buenas. ¿Cómo les va, Metricoolers? Espero estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo MetriLive, En este caso, el MetriLive número 25. En este que es un punto de encuentro, obviamente, para encontrarnos con novedades del sector, con novedades del marketing, con las redes sociales y demás. Así que acá estamos todos. Yo soy Leo Larrea Velasco, parte del equipo de Metricool. Y hoy para mí es un placer recibir a una invitada muy especial. Ella creció, les voy contando algunos datos. Ella creció en una familia donde todos se emprenden, ¿sí? Y hoy acompaña el crecimiento de muchos emprendedores en Chile, seguro si ya saben de, de quién estoy hablando. Bueno, su primer emprendimiento lo comenzó con su hermana y allí descubrió el poder de las redes sociales, O es una apasionada por el diseño, eh, le encanta el diseño y seguramente si seguís sus redes una vez que sepas quién es y la conozcas, vas a poder ver todo el trabajo que hace a nivel diseño también. No sabemos si su vida es color de rosa, si todo es color de rosa como realmente muestra en las redes sociales porque predomina su color. Ella también creó su propia agencia de marketing, hace un poco de marketing digital, eh, bueno, un poco de todo. Ya lo va a contar ella en, en primera persona. Y obviamente... Gracias a su amplia experiencia, es una referente muy importante del sector Así que ya en minutos la vamos a recibir y va a estar con nosotros Mientras tanto vamos saludando a todos los que se van sumando a este momento Esta conexión de Metrilive que hacemos cada semana Así que sí, es muy importante que que nos podamos eh, conectar y nos podamos sumar Para presentártela, que te digo mucho ruido con, con su presencia y ya está entre nosotros, ¿sí? Vamos a recibirla, ¿les parece? Después de tremenda presencia, vamos a hacer un redoble de tambor <ríe> para recibir con nosotros. Y luego lo voy a decir hasta que no aparezca en su cara.
1: <ríe> Aquí está,
0: ¡Órale! <¿verdad>? <ríe> <la vende.
1: ríe>
0: ¿Cómo te va, Dani? Qué gusto estar en contacto, de poder verte, de poder sí. hablar con vos.
1: Verdad. Además que no hemos hecho amigos virtuales en esta pandemia, así que. <ríe> así que bien.
0: Sí, buenísimo, buenísimo. Estaba haciendo ahí tu, tu presentación, seguramente algo alcanzaste a escuchar. Conté algunas cosas, porque otras las vamos a, a, a recorrer juntos, pero quería saber si te gustaría agregar algo más a tu presentación. ¿Qué más nos puedes contar sobre vos? Eh,
1: bueno, la verdad es que se me había pegado un poco, así que no, no, no vi bien qué alcanzaste a decir y que no.
0: <risa> bueno, confía en mí. Confía en, en mí que seguramente en... dije muchas cosas ciertas,
1: ¿no? <risa> tratar de con el término podía, así que me perdí un poco el inicio, pero, pero bueno, creo que es importante que no estudié diseño, eh, que no estudié en marketing como carrera, que fui muy autodidacta, y que y me gusta decir eso porque creo que le doy un poco como de motivación a todos los que no estudiaron algo y ahora sí quieren dedicar a otra cosa. Eh, claro. Eh, sirven mucho los estudios, obviamente, pero, pero eso eh, no, no no soy de carrera de profesión, ni, ni marketera ni diseñadora Y aquí estoy con Focus Locus, agencia de marketing
0: <risa> Bien, ya vamos a ir, vamos a hablar un poco de eso también Porque me parece, primero, que queremos conocer, a vos queremos conocer tu historia Siempre eh, las historias son inspiradoras Y después también queremos aprender de vos o sea que te vamos a conocer, nos vas a inspirar, seguramente nos vas a motivar, y después te vamos a preguntar cosas, porque vos como experta ahí en el marketing, dándole todo el día, seguramente tenés algunas novedades y cosas para enseñarnos, así que también aquellos que estén viendo el directo en este momento, se pueden sumar con sus preguntas, ¿sí? Bien, Pero bueno, feliz. Yo quiero conocer algo más sobre tu familia, porque estuve haciendo una, una, un research, una investigación así como bastante importante sobre vos, en todo, en redes, pero vos contabas en una entrevista justamente que, eh, que esto del emprendimiento te vino muy fácil, entre comillas, porque toda tu familia siempre se dedicó al emprendimiento.
1: Sí, y fue algo que me di cuenta con el tiempo. Eh, después como que me fui dando cuenta que en verdad en mi familia... Nunca tuve como un ejemplo que tuviera un horario laboral, que el jefe lo fuera a retar por algo. Eh, mi papá siempre fue muy emprendedor, tiene una empresa hace 36 años. Eh, mi mamá también, eh, nunca hizo su empresa, pero ella también muy emprendedora, siempre como haciendo costura y ella vendía sus productos. Eh, de hecho, nosotros cuando chicos vendíamos sus productos en, en el colegio. Entonces, <risa> desde chicos emprendedores también.
0: <risa> qué bien, qué bueno. Me gusta eso. Sí. Me gusta porque, claro, tenés ahí desde tu casa, ya ya te van manteniendo viva esa llama, ¿no?
1: Pero bueno, sí. siempre te
0: gustó el diseño, y pero estudiaste nutrición.
1: Sí. Siempre, qué tal yo, eso? Te juro que siempre supe y quería ser diseñadora. Siempre, siempre. O sea, lo tenía clarísimo. Eh, yo creo que en mi familia también todos lo tenían clarísimo. Pero cuando llegó el momento, eh, mi papá me dijo que si yo estudiaba diseño, él no me iba a pagar la carrera. Y ahí yo dije, ¿pagarme la carrera yo? No. (risa) Yo voy a buscar una segunda opción. Y la segunda opción, una amiga me dijo, hoy la nutrición es la carrera del futuro. Y en esa época habían dos universidades más con nutrición, hoy en día hay muchas más. Y dije, bueno, yo así la carrera del futuro estudio eso. No sabía ni de qué se trataba Y me metí a esa carrera
0: Bueno, y, y finalmente con el esfuerzo la, la, la hiciste, la terminaste Me imagino que te habrá dejado un montón de aprendizajes
1: Infinito, o sea, agradezco Infinito haber estudiado nutrición Porque, eh, bueno, ahí me metí mucho en el marketing social eh, Hice diplomado En la Universidad de Chile eh, Aprendí un montón de marketing De hecho en nutrición, porque ya. al final Como ser nutricionista, hay que ser una buena marketera o sea, si yo voy a tratar A una persona con anorexia, con bulimia tengo que ser empática tengo que saber comunicarme tengo que saber qué palabras usar para que ella para que ella confíe en mí entonces eh, en verdad te, tenía mucho de marketing la carrera eh, también me gustó mucho que como era del área de la salud tenía que estudiar muchos papers tenía que mucha evidencia científica entonces eso me ayudó ahora como que busco evidencias científicas de marketing y es como me encanta porque en el área de la salud era como, la leucotina no sé cuánto con la molécula no sé qué, y... y en cambio aquí es como, como un poco más, siento que es más fácil de entender. Entonces, en ese sentido, como evidencia científica y como relacionarme empatía, me sirvió un montón.
0: ¿Y te cuidas con las comidas?
1: Soy la peor nutricionista de la historia. ¡Ja, <risa>
0: Todavía te queda eso de dar consejos de no, la porción debería ser de seguir claro. dando tus tips de nutrición, me imagino.
1: No, como que de repente sí me pasa que, que escucho a alguien hablando y digo como no, mira, esto pasa porque las legumbres si y las juntas con los carbohidratos, bla. Pero pero así como que me piden dieta y yo conozco, yo no soy nutricionista, ya me jubilé. Claro, jubilé. Que ya
0: está ya. Ya, ya hiciste sí. tu paso por la carrera, pero bueno, y un paréntesis, porque digo, me imagino que, bueno, no sé si tu papá eh, mirará esta entrevista, eh, o, pero bueno, no sé ¿qué, qué qué pasa con esto de que vos contás esta situación de, de que, bueno, de que él no quería que estudiaras diseño. Eh,
1: bueno, es, es buena, buena pregunta, porque yo creo que odié mucho tiempo a mi papá, si me iba mal en una prueba, yo oh, odio a mi papá, así como que... Por su culpa me saqué esta nota y me voy a echar el ramo. Y, y, y paralelo a esto hice una tienda de zapatos con mi hermana, que fue el primer emprendimiento. Y justo un cuarto año de la universidad empezamos a vender zapatos en un retail muy grande en Chile. Y ahí mi papá se dio cuenta que se equivocó y me pidió perdón. Me dijo que, que efectivamente Mira. se había equivocado, que yo hubiera sido una buena diseñadora y yo
0: (risa) Bueno, pero viste que siempre los padres quieren lo mejor para uno, y también el recorrido te va llegando a donde estás hoy, todo se va conectando con lo que conseguiste también. Bueno, ahí quiero meterme en el tema del emprendimiento, porque evidentemente algo pasó ahí en vos, que siempre tenías esto dando vueltas, pero tuviste la la posibilidad, y me contaron por ahí que siempre decías que si Alfa Romeo iba a sacar un auto exclusivo para (risa) mujeres, se tendría que llamar Beta Julieta, ¿no?, y bueno, tal eso cual. se convirtió, o sea, evidentemente Alfa Romeo no aprovechó esa oportunidad, pero sí la tomaste vos y la convertiste en un emprendimiento.
1: Sí, tal cual. Eh, y, y yo siempre lo pensé mucho tiempo, como un que saquen un auto para mujeres que sea Beta Julieta, como Alfa Beta, Romeo Julieta. Y, y de hecho ya, y ahí nosotros hicimos nuestra tienda zapatos y mi hermana, ¿qué nombre le ponemos? Y yo, bueno, usemos Beta Julieta, si Alfa Romeo no lo va a usar, lo usamos nosotros. <risa> Y, y ahí empezamos con Beta Julieta y después pasó un tiempo y Alfa Romeo sacó un auto que se llamaba Juliet. Eh, no era Alfa no, no era Beta Julieta, claro. pero igual era Juliet como que dice ya, bien, algo.
0: Deberías pero... escribirles para decirles, miren, yo tengo esta idea, a ver.
1: <risa> a ver qué me dicen.
0: A ver qué te dicen. Claro, y ahí, Les bueno, cambio fue la idea el primer emprendimiento rompito. Claro, ¿qué te puedo cobrar? <risa> ya está. <risa> bueno, emprendías con, eh, con tu hermana, o sea que... Las dos fueron dando esos, esos primeros pasos, pero yo creo que me cuentes algunas cosas específicas, de, me imagino que en el desarrollo de ese emprendimiento debe haber pasado de todo, pero también hubo como un clic o algo que te diste cuenta que, que, que iba más por el marketing lo tuyo.
1: Sí. Eh, bueno, pasó que yo y mi hermana tenemos personalidades totalmente distintas, que yo creo que eso hizo que funcionara tan bien la empresa. Eh, porque al final nos complementaban muy bien, o sea, ella hacía todo lo que yo no sabía hacer y viceversa, eh, igual mi hermana sabe harto de marketing también, pero, pero creo que nos complementamos muy bien, y de a poco se fue dando, en verdad, teníamos 19 años, no había nada planificado, no había nada, hacíamos lo que día a día creíamos que había que hacer y listo, y poco se fue dando en el camino, que a mí me gustaba más hacer la página web, manejar el Instagram, buscar influencer crear estrategias, que, que yo no sabía que eran estrategias en ese momento. Yo hacía lo que creía lo que hacías. tenía que hacer, no. Lo claro. hacía, ¿no? Porque había que hacerlo. Eh, y ahí mi hermana se empezó a meter más como en la gestión, administración, eh, la negociación con los proveedores. Y ahí empezamos como a instruirnos más cada uno en sus temas. Ahí empecé a hacer cursos, nos fuimos a a Buenos Aires hacer cursos de marketing. Como eh, que para mí Buenos Aires fue una escuela demasiado buena en, en mi carrera de, de marketing. Mira <ríe> eh, bien. Sí, no, muy bien. Y, y bueno, incluso no, eh, después más adelante nos fuimos las tres juntas. El emprendimiento también era con mi mamá y ya... Eh, los números nos estaban yendo bien y nos fuimos las tres. Cada una se fue a hacer un curso distinto un mes entero a Buenos Aires. Arrendamos un departamento. Qué bien. Me está súper entretenido. O sea, fue, eso fue, para mí, fue lo mejor, porque pasamos de estar apretados de plata, eh, no, así como pagamos el arriendo, a nos vamos un mes a Buenos Aires a hacer un curso con el emprendimiento, nos paga todo. Como que fue, en verdad, un Qué salto bueno. así increíble. Sí. Y, y, y por compartirlo ya, con la familia. No, mejor todavía, y cada una iba a clase, mi mamá iba a clase en la mañana, nosotras en la tarde y nos juntábamos. Entonces, en verdad fue muy entretenido. <ríe> Mirá sí, qué bueno, bueno, qué bueno.
0: Vos es que ahí cuando, cuando veía un poco tu historia con respecto al emprendimiento a Beta Julieta, es como que eh, habías, habían empezado a vender algo que todavía no tenían físicamente. Puede ser que alguien les compró más la idea que el zapato hecho.
1: Sí, tal cual. Eh, mi mamá, eh, como ella es diseñadora textil, tenía muchos géneros en su, en su pieza y con su máquina coser y todo. Y nosotros dijimos: bueno, saquémosle foto a los géneros, los subimos a Facebook y que la gente elija el género y nosotros hacemos el zapato que la gente quiera. Y, pero no teníamos el zapato hecho, era como usando los retazos que a mi mamá le sobraban. <ríe> y, y claro, efectivamente, la primera venta fue de un zapato que ni siquiera teníamos. Eh, me acuerdo que incluso editamos los zapatos en Photoshop, así, ni, ni siquiera sabíamos usar Photoshop, y, y a una planta blanca, una planta café, y en verdad no existía físicamente. Y, y claro, fue,
0: bueno.
1: como que ahora yo pienso que fue un súper buen trabajo de marketing sin haberlo sabido.
0: Claro, como que sin querer queriendo, intuitivamente, estaba yendo por ese, por ese camino. ¿Y qué rescatas de esa experiencia? Siempre está bueno rescatar aprendizajes, me imagino que hay un montón... Pero, ¿qué, ¿qué fue lo que aprendiste que aplicaste en tu proyecto siguiente?
1: Eh, uno, eh, tener el apoyo de alguien que sí sea experto en cierto tema, y no tratar de hacerlo uno cuando uno sabe que no es bueno para eso. Ejemplo, para no. mí, las finanzas. Definitivamente <risa> no son lo mío. <risa> ya ya muchas empresas quebraron y ahora mi hermano es el gerente de finanzas, y todo lo que compro, él lo tiene que aprobar. Y si compro pero, algo pero, demás, me dice, ¿qué, por qué por pero, esto,
0: Tenés la familia perfecta para el emprendimiento. <risa> tiene sí, cada pero... jugador puesto.
1: <risa> Aquí viene el, el, segundo, el segundo aprendizaje, que es eh, no poner todos los huevos en el mismo canasto. Así se dice acá en Chile, no sé si, si es un dicho acá allá. Acá en
0: Argentina igual. Sí. Ya.
1: Yeah. En el fondo, era mi, mi hermana tiene un año de diferencia conmigo. Entonces teníamos los mismos amigos, la misma empresa, dormíamos en la misma pieza, que la pieza era de uno por uno. O sea, yo ni siquiera podíamos caminar en la pieza, eran las dos más pegadas. Entonces ya llegó un minuto que no dábamos más en, 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 en relación, en decisiones, en opiniones, eh, chocábamos mucho, entonces ahí fue como, ¿sabéis qué? En verdad, eh, juntas pero no revueltas. Cada una con su emprendimiento eh, nos ayudamos a superar o sea, nos juntamos a hacer anuncios pagados, nos juntamos a hacer cursos, nos juntamos a, a sacar ideas, pero cada una con su proyecto y al final, así nos ha ido mucho mejor. Que creo que, que fue Mirá. el segundo aprendizaje.
0: Mira, que... esto es interesante porque en general también me gusta mucho esto de tu generosidad. Y siempre que te escuché contar cosas, porque en general siempre se destaca como bueno la parte buena o lo que sale bien. Y esto en realidad también sale bien, pero tiene algunos aspectos que por el momento quizás no son tan buenos o que hay que atravesar y me parecen muy sanos sí. a la hora de contar la experiencia emprendedora, sobre todo para aquellos que les está pasando, para que vean que en definitiva les puede pasar a todos, y también para sí, aquellos sí. que se deciden emprender, saber que bueno, que esto tiene un montón de momentos, que no todo es color de rosa como el color de tu cuenta de Instagram. Sí,
1: <risa> que me encantó esa frase, <risa> el mundo color de rosa como focus eh, No, de hecho, cuando, cuando yo ya no, no me di cuenta que, que era mejor no mezclar todo, le dije, renuncio de Beta Julieta, te doy mi parte, como no puedo seguir más. Y dije, listo, voy a tener que trabajar de nutricionista. Voy a tener que usar el ya. título que saqué para algo. Y ahí trabajé un año de nutricionista, eh, que era algo que no me gustaba. Y al final aprendí un montón, me encantó. Pero yo siempre pensé, siempre supe que este iba a ser parte de mi camino para lograr mi objetivo, que era tener mi emprendimiento de marketing.
0: Bien. Y que, y que hoy es realidad y ya vamos a llegar ahí, así o sea, que buenísimo, me alegra, me alegra. También te escuché decir que emprender es empezar, y hoy, bueno, ya empezaste hace mucho, tenés un recorrido súper importante, eh, pero ¿cuál crees que son los desafíos, cuáles crees que son esos desafíos que los que empiezan hoy tienen, los que quieren emprender hoy?
1: Eh, creo que el primer desafío es no querer ser emprendedor para toda la vida. Eh, como que siento que está de moda la palabra emprendedor y todos quieren ser emprendedores, pero no quieran ser emprendedores para toda la vida, porque ser emprendedor significa acostarse a las 5 de la mañana, no recibir sueldo, recibir muy poco sueldo, no tener equipo de repente, como que emprender al final es empezar, uno busca en el diccionario y literalmente dice, es empezar algo. Entonces creo que el primer desafío es, en verdad proyectarse a, ok, yo voy a aguantar un año en este estado, pero el segundo año ya quiero no tener ya estar más arriba del punto de equilibrio eh, voy a, para poder contratar a una persona, como traten de ponerse esa meta, porque si no, eh, su negocio no va a ser escalable, eh, lo van a pasar mal. Eh, a mí me pasó como cinco años con los emprendimientos anteriores, quiero estar remando y remando, y... Y al final, claro, aprendí de eso, y ahora ya en mi cuarto emprendimiento ya voy más como pyme. Eh, pero es porque bien. justamente partí como de otra parada. Entonces, mejor que tomen mi experiencia, no se equivoquen como yo, se equivoquen más rápido y más barato.
0: Claro, bien. <risa> Buen consejo. Bueno, de hecho, antes de, de empezar con tu agencia, eh, te, tuviste un espacio de co con otros socios. O sea, que ahí sí. te empezaste a conectar más con las experiencias de otros emprendedores.
1: Tal cual. Y, y bueno, esta, este co que tenía, lo tenía con un ex, su prima y mi hermana.
0: Y, y ahí,
1: no, y ahí yo hermoso. digo como, no, o sea, como aprendimos un montón, pero claro, mi aprendizaje de no poner todos los huevos en el mismo canasto, no, 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 no lo pesqué. Al final hice un co con mi hermana, que era mi socia de Beta Julieta, y mi ex y su, y su prima, entonces... Eh, aprendí un montón, pero ahora sí que ya lo tengo clarísimo, que no hay que mezclar las cosas, eh, que, que generalmente es mejor como tener las cosas separadas juntos, pero no revueltas. Y bueno, este cowork partió justamente de que todos éramos de emprendedores y hacíamos muy buena comunidad eh, trabajando juntos. Colaboramos mucho, se nos ocurrían muchas cosas para todos los emprendimientos. Entonces dijimos, hagamos un cowork que sea chiquitito, que, claro. que nosotros entrevistemos a las personas antes de que nos arrienden un espacio, y que estén fijos, que no haya rotación, cosa de que nos conozcamos tanto como para poder colaborar y darnos ideas. Y ahí nació Polígono, así se llamaba, y, y nos empezó a pasar que justo salió el Work Café, otros co eran gratis, y la gente se nos empezó a ir. Pero nos empezaron a preguntar si nosotros manejábamos redes sociales porque les gustaba cómo las manejábamos. Entonces ahí se convirtió en una agencia de community management. Claro.
0: Ahí partió, ese fue como el, el puntapié Y sales como que, bueno, en definitiva te lo pidieron, ¿no? Claro. Vos tenías, vos tenías ganas, se encontraron tus ganas con el con el pedido que te hacían esos, esos emprendedores. O sea, y, y, a, y, y, y ¿cómo surge el nombre de Focus Locus? Porque a partir de ahí sí, si, bueno, voy a montar mi agencia, esto claro. tiene que tener un nombre, una identidad, ¿cómo te lo pensaste?
1: Eh, Para mí el nombre es demasiado importante y, y siempre me gusta que tenga algún significado. Eh, entonces, por ejemplo, polígono es una forma que se hace con muchas aristas Entonces, como que era un cowork con altas aristas que se unen Beta Julieta viene de Alfa Romeo eh, Después, a entre medio tuve otra tienda de zapatos que se llamaba Malibar Que venía de malabares, como que tuve que hacer malabares Para poder sacar a flote esta nueva, esta nueva pyme Y estuve mucho tiempo, ¿cómo le pongo de nombre a esta agencia Que quiere ayudar a los emprendedores? Y bueno, cuando te, cuando cerré el cowork que tenía antes, me hice un tatuaje. Que, no, no sé si me voy a parar ahí para que lo vean.
0: Ah, sí, ahí lo veo. Uy, qué
1: lindo. Y ahí, ya te dice focus. Eso, focus. Focus porque soy un poco dispersa, eh, diversa. Y, y al final estaba perdiendo el foco de lo que a mí me gustaba hacer, de lo que yo quería hacer. Y dije, me voy a hacer este tatuaje para que cada vez que mire una mosca, mire el tatuaje y diga focus. Una, como, acuérdate dónde quiere
0: llegar Un gran recordatorio Un gran Lo recordatorio. voy a hacer, me vendría me muy bien Me siento identificado con la situación De la frente
1: aquí claro. o sea y, que, y
0: apareció la parte de Locus Le faltaba claro. eso, le faltaba algo
1: Claro, y empecé a ver esta serie De... ¿Cómo se llama? La, Sofía Moruso Que es la fundadora de Nastical eh, Que se llama Girl Boss Una serie que está en Netflix y que a ella le pasaba esto mismo, que no encontraba el nombre, que, y que viajaba y hacía cosas para tratar de encontrar un nombre, y como que me quedo dando vuelta a la serie, y después un día estaba manejando, y yo, focus, focus, que debería llamarse focus algo, focus, focus locus, como de locura, y dije, focus locus, y pega, y me metí, así casi que estacioné el auto, visité el dominio <risas> disponible, vi Cilinapi, que es la institución donde se, se registran los nombres acá, está disponible, listo, este es el nombre, y se el Instagram al tiro, eh, y bueno, y después llegué a mi casa a buscar como qué significaba locus, y locus es una parte de tu cromosoma, es como donde hay un gen en específico. Entonces dije, ah, igual me gusta, porque es como la parte de tu gen donde está el focus, donde te tienes que enfocar.
0: Focus. Claro, ahí. Bueno, y cerró por todos lados. Me encanta esto porque yo creo que a más de uno le pasa de encontrarse en algún momento con una idea detenerse y tomar acción. O ya, eso, antes de avanzar, verificar si está el dominio disponible, si lo podemos registrar en Instagram, un montón de cosas que hoy tenemos que pensar a la hora de elegir un nombre. Pero bueno, mira cómo a veces el proceso aparece en el lugar que, que menos te esperás, ¿no? Sí,
1: llega y llega. Bueno.
0: Y llegó, llegó. Bueno, ahora vamos a hablar más de Focus Locus y los que se están conectando en directo. Si le quieren hacer una pregunta a Dani sobre las redes sociales, sobre su agencia, sobre lo que quieran, hay que aprovechar que, como dicen en Chile, es una seca que sabe muchísimo, sería, <risa> es una grosa, como veremos nosotros acá, eh, así que vamos a, a aprovechar esta, esta situación. Pero bueno, empezó Focus Locus, y ¿qué es, digamos, ¿cuáles son las tareas que más disfrutas dentro de Focus Locus? Ya vimos que delegaste muchas cosas, que lo planteas como una empresa, y seguramente te quedás con lo que más te gusta hacer y con lo que crees que haces mejor. ¿Cómo es eso?
1: Lo que lo que más me gusta hacer, y, y me ha costado como encontrar eso, o sea, yo creo que, que no siempre es fácil, ah, esto es lo que me gusta, eh, es la creatividad, crear cosas, como eh, cuando de repente antes yo estaba tan encima de, lo, de, lo, de la gestión, como de subir el contenido, eh, como que se me perdía esa parte y ahora tengo como más libertad de crear cosas, eh, llega llega un cliente y digo, tengo este problema, listo, hagamos esto, cambiemos esto, eh, hagámoslo así. esto eh, y si esto, eh, Al final la creatividad es como lo que me apasiona, y, y ahora volví de vacaciones recién y me pasó que sí. llegué así, pff, como que yo dije, necesito más vacaciones en mi vida, solo por, por la cabeza que me empezó a funcionar, pero así... Es Como lo que esto pasa de se...
0: recargar pilas. ¿no? Sí, no. Y a veces uno piensa que la productividad es dar más, más, más y más. Buen consejo también. Me lo voy a apuntar, eso. Eso. <risa> Me lo voy a apuntar. Así que bien, creo que la creatividad, que es un punto que además se ve y está relacionado de alguna de forma con el. Bueno, con todo, ¿no? Pero se expresa sí. creo que en el diseño, porque. Sí, para aquellos que no lo vieron y después de este vivo van a ver las, eh, tu cuenta personal o la cuenta de Focus Locus, hay un montón de elementos de diseño que incluso ha llevado tu branding a muchos, bueno, digamos, pegatinas en, en las botellas, el sí. mouse, digamos, sí, y bien. demás, ya que te encanta ponerle eso, mostrar porque tenés todo, claro, ese lo vi, lo vi ayer justo, digo, mirá qué bien, o sea, que llevas claro, si mouse... todo, digamos, el mouse, el mouse ese veo todo color de rosa O sea que como que también tiene Todo tiene como su parte física además de digital
1: Sí Y, y de hecho eso es algo que también me Me di cuenta en este tiempo Que eh, yo decía como repartimos marketing digital Pero en verdad Como que yo no, no, no sé si sé Tanto del marketing digital O sea, a ti te encuentro un grosso seco En, en, en marketing digital eh, Me metí a, una, a uno De tus cursos y en verdad Estuvo buenísimo y, y como que yo creo que más lo mío es el marketing creativo. Eh, como que es, es más, estoy tanto en lo offline como en lo online, quizás no en las últimas tendencias del online, pero sí es como cómo aplicar la creatividad en, en un marketing como eficaz y eficiente, eh, dependiendo de cada marca también.
0: Claro, claro, también dependiendo del proyecto que te toque. Mira, justo me, me gustaría entrar en esa parte, la parte de los clientes, y tengo yeah. la pelotita de esta anti-estrés de Metricool, porque los, yeah. <ríe> para hablar de los clientes quizás es necesario. <risa> eh, quiero saber cómo es tu relación con ellos, eh, y un poco que, cómo son los clientes que llegan y se quedan con vos, es decir, quiénes okay. son los que te eligen y a quiénes elegís.
1: Ya... Yeah. Um... Creo que no. se ha dado que se ha ido haciendo como, como un filtro orgánico de con quiénes se trabaja mejor y con quiénes no. Y creo que la diferencia más grande de, de un mejor trabajo son los clientes que entienden que somos un equipo. Que no, no somos competencia, que, sino que si trabajamos en conjunto, nosotros somos tu área de marketing de tu empresa. O sea, estamos de la mano, tenemos que caminar de la mano porque si... Si estamos apuntando con el dedo constantemente, es que tú hiciste esto mal, es que tú no sé qué, al final no, la creatividad no vuela, eh, no no funciona el trabajo, y y en verdad nosotros como que casi que tenemos esa política, o sea, nuestros clientes idealmente que lo entiendan, y hemos tenido que agendar reuniones con clientes para explicarles, miren, eh, tenemos dos caminos, el del equipo o el otro. Y, en verdad, el 100% de las cuentas que hemos trabajado como equipo han sido exitosas y, segu- y llevamos años trabajando juntos. Entonces, eh, yo creo que para mí ese es el cliente ideal, pero porque también nosotros podemos trabajar mejor.
0: claro No sé, sé si estás entender. de acuerdo conmigo. Yo no, estoy, pero mira desde, desde principio a fin, ya me falta ponerle algo rosa a una de las cosas que tengo a mano. <ríe> Después estoy totalmente de acuerdo porque también sucede, voy a dar una pequeña opinión, pero muchas veces llega ese momento donde ese emprendedor, ese negocio, esa empresa y demás, está desbordada porque llega a ese punto de necesito solucionar eso y está tan hasta acá que necesita como sacarse de encima el tema. Y no es que yo me saco de encima el tema y se lo doy a, a esta persona para que me lo haga. ¿no? sino que va a requerir un montón de trabajo, y de hecho, sobre todo, y va a ser siempre, pero sobre todo al principio, cuando vos tenés que conocer al cliente y entender un montón de cosas que al principio hasta para el cliente va a ser, pero al final estoy trabajando más que antes. Pero cara, claro, también hay un periodo de adaptación y demás, pero sí me parece importante el entender que una agencia de marketing, un equipo, un community, un freelance... Quien sea es parte de tu equipo, es parte de tu proyecto, y tiene que estar incluido, hasta inclusive no esté en el mismo lugar como nos pasa a nosotros ahora, que tiene que estar incluido, estoy súper de acuerdo, y eso también creo que es un punto importante lo que contás, el hecho de poder enseñarle, mostrarle, y hacerle llegar al cliente esta forma de ver o por qué pensamos lo que pensamos, para que entienda hacia dónde vamos también, o sea que me parece muy importante para, para poner en práctica. Ya tengo algunas cosas ahí para poner en práctica. Eh, vamos a empezar a hablar poco a poco de cuestiones de social media, así que si ustedes saben, quieren dejar alguna pregunta para David, yo tengo un montón, o sea que ya me imagino que, cuáles son las cosas que quizás algunos de ustedes quieren saber, pero por favor sorprendan y hagan sus, sus preguntas también. Eh, todos somos usuarios de redes sociales, o la gran mayoría, o por lo menos todos los que estamos acá, Eh, lo somos, pero ¿todos podemos ser community managers o manejar redes sociales? ¿Qué crees?
1: Yo creo que hay que tener igual la habilidad de de saber relacionarse con las personas porque al final el community manager maneja comunidad. No es eh, hacer una foto y subir una foto, no es hacer una gráfica y subir una gráfica, sino que es saber aguantarse cuando un cliente te tira mala onda, saber responder bien, es saber cómo usar las palabras específicas para que la gente se lo tome de la manera que yo quiero que se lo tome. Siento que para ser community manager hay que saber de programación neurolingüística, de copywriting, de relaciones públicas, de fotografía, de millones de cosas. Eh, sí y, y, y creo que s- s- trabajándolo y estudiándolo, efectivamente podría ser, porque hay tantas cuentas de rubros tan distintos, que seguramente podría ser un buen community de cierta marca en específico, como que aquí hay que hacer un match. Eh, no sé, si mi mamá me dijera hoy quiero ser community manager, yo di- le diría, ¿sabéis que Ya, estudia esto, practiquemos esto, y veamos también a qué cuenta tú podrías manejarle que quizás hasta sería bueno. Caché como una tienda de géneros. ¿Quién más si claro. quería saber de géneros y la apasiona y le mandaría audio a las personas explicándole el género? Como que lo haría bien. entonces bien. O sea que
0: Está bueno esto de más allá de lo que hagamos, eh, o de lo que podamos aprender como la cuestión más técnica, es saber que también vamos a estar actuando de alguna forma en algún lugar, y vamos hasta inclusive ser parte de la marca y hablar el nombre de la marca.
1: Claro, o, sea, o sea, aquí, aquí tenés... estáis tú en un live de Metricool, y, y al final, eso. <risa> <risa> Bien brandeado, me encanta.
0: Claro, tal cual, tal cual, acá. <risa>
1: Pero eh, claro, al sí, final, es... estoy aquí. a ti se te ocurrió hacer este live, tú estás aquí, hiciste una pauta, o sea, eso es un community.
0: Bien, o sea que hay mucho trabajo por hacer. De hecho vos también formás, le enseñás a futuros community managers, porque en Focus sí. Locus eh, también hay, hay cursos, ¿y cómo se te da eso de enseñar? ¿De dónde parte a lo mejor esa, esa idea o ese gustito de me gustaría compartir lo que sé con otros?
1: Siempre me ha gustado mucho eso Me encanta enseñar y compartir Y, y en verdad me gusta ayudar como que esa, como, Me encanta como cuando alguien viene con un problema Ay no, en echaron de la pega, no sé qué hacer Yo al tiro se me prende la ampolleta Ya, ¿qué te gusta hacer? Ya, espérate, ¿cuánta plata tenía ahorrar Ya, podríamos hacer esto, lo otro Como que siempre me ha gustado eso Entonces, eh, bueno, empecé a enseñar de Instagram gratis a emprendedores que sentía que lo necesitaban, y con lo que yo sabía también, o sea, en esa época tampoco había estudiado tanto como ahora, y, y en verdad me empezó a encantar, empe- inventé el Instagram Madness como curso, y el Instagram Madness empezó a agarrar vuelo, eh, y ahora obviamente tenemos mucho más curso, y, y gozo enseñando, gozo haciendo curso, eh, las asesorías también, lo paso súper bien, porque también como que tengo que estar con la creatividad ahí, como contrarreloj con el tiempo, entonces
0: eso como que me gusta. ¿De qué, de qué signo sos? ¿Lo necesito saber? Libra. Ande, Libra, mira. Lo digo porque siempre tenemos gente en el equipo que necesita saber este dato, así que ahí <risa> ya van tomando nota, ¿viste? No, te veo como súper entusiasta siempre, me encanta, porque no solamente enseñar es compartir el conocimiento específico, sino que también poder transmitir todo esto que nos estás contando, esas ganas, esas pilas, y eso yo creo que hace que las cosas se hagan adelante y que estemos más motivados para hacerlo. Así sí. que me imagino que tus alumnos estarán también así de motivados y contentos en cada clase.
1: <risa> espero, espero.
0: Eso esperamos. Bueno, a ver, me, me imagino que te, veo que te gusta dar consejos, y a nosotros nos encanta recibir tus consejos, y que a los communities tendrás muchos para contarles, pero ¿cuál sería tu mejor consejo para un community manager? Es decir, bueno, voy a comenzar, yo te cuento, eh, Dani, mañana voy a, a comenzar a trabajar en las cuentas de Metricool, ¿Cuál es tu primer consejo? ¿Qué gran consejo me darías?
1: Creo que el gran consejo es eh, como no no frenarse y y contactar con todo el mundo sin miedo que te digan que no. Eh, Ser community en verdad es mandarle mensajes directos a gente sabiendo que quizás te van a decir que no, pero ¿qué pasa si te dicen que sí? Y sale una tremenda alianza o sale un live buenísimo. Eh, O Siento que es como estar haciéndose amigo de todo el mundo, conversando, conociendo. Eh, al final el community tiene que estar abierto a y atreverse a contactar con personas. Y, y creo que eso hace la gran diferencia de una cuenta que sube fotos a una cuenta que en verdad interactúa, conversa, conoce a sus seguidores. Eh, así que para mí el community, eh, como que eso, tiene que... No tener miedo de abrirse al mundo y, y contactarse con quien sea necesario. O sea, si le tienen que mandar un mensaje directo a Bill Gates, lo que, que pierden.
0: Claro. O sea, que sería animarse también y conectar. Digamos, no solo pensar, me parece que está bueno esto del concepto de no perder de lado, y por algo se llama community manager, ¿no? Es aquel que está como manejando una comunidad o está a cargo de una comunidad más allá de la cuenta específica, ¿no? O sea que, Gracias. genial, bueno, bien. Y tus eh, tres tareas diarias que están siempre en tu rutina, más específico, bueno, haces muchas cosas, ¿no? Pero bueno, tres cosas que sí o sí son súper importantes para vos en tu día de trabajo.
1: Ya, eh, en mi día de trabajo, quizás voy a hablar como más de mi, de mi rutina antes de la vida de trabajo, Eh, bien. Uno, lo primero que hago es abrir mi Google Calendar y ver todo lo que tengo que hacer. Lo veo el mismo día, en la mañana bien temprano, como para organizarme bien. Eso va sí o sí. Después me puse como meta, todos los días del año, mientras hago mi cama, poner una charla TED. Entonces, <risa> sí, entonces... Y tengo, sé que tengo 10 minutos aprox para hacer la cama tranquilamente mientras estará a charla en la tele, entonces yo estoy haciendo la cama mientras estoy aprendiendo.
0: Te bien la cama, entonces, porque si te sí, como una cama de hotel.
1: Claro, 10 minutos, me demoro. Eh, pero eso te juro que, que me ha servido mucho, porque al final parto el día inspira con algo y le mando a mi equipo, eh, cada vez que salgo algo bueno, le mando a mi equipo al grupo WhatsApp como eh, eh, aprendizaje de hoy, bla, 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 bla. Entonces, no Bien. sé, si lo quieren aplicar a su rutina, en verdad, una súper buena idea.
0: Bien, voy a, todo empieza por armar por armarse la cama. Y no, después, y era no
1: porque, porque claro. muchas veces no lo hacía.
0: Claro, y además también es una buena excusa para hacer dos cosas que quizás pospones o no las haces. ¿no? Me parece esta técnica de decir, bueno, esto no lo hago, esto tampoco, me voy a buscar un momento para hacer las dos cosas. Sí. Me encanta. Así que otro tip más de, de, de Dani. Y ya después, eh, bueno, mirás el calendario, eh, aprovechás para inspirarte Y bueno, te vi que también dedicas tiempo para hacer deporte O sea, que sí. te veo en muchas
1: cosas eh, Sí, en verdad antes no hacía Nada de deporte, o sea, tengo una bicicleta Y me encantaba ir a andar en bici Como a cerros pavimentados Pero lo, lo tenía muy de lado Y ahora con la pandemia, en septiembre sobre todo Bien, ahí la Cata dice, anotado
0: bien. Anotado, <risa> <risa> ya está, check
1: Me encanta eh, En septiembre me estresé mucho, mucho, mucho mucho Por Focus loco y ahí yo dije, bueno, tengo que hacer deporte o algo y pregunté en el grupo de mi edificio que tenemos todo un WhatsApp, como hay un personal trainer acá que, que me quiera entrenar en el donde sea, en el parto abajo, no sé. Y ahí eh, conocí a una persona, a una mujer, la ayudé con Instagram, de hecho ahora tienen los cursos llenos, estoy eh, chocha. <ríe> ¡Qué bien! <ríe> sí. ¡Sos Dicen, una máquina! <ríe> yo sí no yo la, las primeras clases llevé trípode de ya vamos a grabar un video para que tú subas a Instagram como Instagram TV, anda en verdad, bacán. Y, y bueno, eso en verdad como que se ha transformado en una rutina que jamás pensé que iba a ser parte de mi rutina, entrenar con pesa jamás. Eh, así que dos veces a la semana entreno y es por ley, o sea, ya no lo cambio por nada.
0: Ya está, y, no lo no, sí. no aplazás. No, qué no. bien, qué bien. Eh, ¿Y cuál es tu red social favorita? ¿En dónde te gusta estar, a vos como Dani, como persona?
1: Eh, en verdad me encanta Instagram, la encuentro demasiado buena. Eh, siento que es la mezcla perfecta, perfecta entre Pinterest, Facebook, Twitter. Como que se da para dar opiniones, se da para subir una foto, se da para... Pa para agrupar las fotos del mismo tema en un lugar, usando los hashtags, que es como lo que se hace con Pinterest. Entonces, en verdad, la encuentro muy completa. Eh, ahora estoy empezando a meterme más en LinkedIn, que lo tenía súper votado. Así que estoy ahí partiendo, si quieren seguirme en LinkedIn.
0: Ahí te vamos a buscar por todos lados, ya con tu Eso. nombre. Ayer te agregué. No sé sí, te sentarte, sí te vi.
1: ¿no? Sí, Ayer bien. mientras
0: te estaba te estaba buscando, buscando esta data para conocerte más en detalle, dije, mira, qué mal que no estoy conectado con ella el LinkedIn. Bueno, sé que sí. le estás dando una, una oportunidad y me parece bien. Y ahí en Chile, sí. para que nos cuentes un poco, para que podamos conocer qué pasa allá, ¿cuál cuál crees que es la red social más top en este momento? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es el comportamiento de las redes en Chile?
1: Hoy en día Instagram sigue siendo la pionera. Yo creo que, eh, bueno, TikTok también TikTok ha tenido un crecimiento súper fuerte Acá en Chile eh, A mí a mí Particularmente no me ha matado O sea, encuentro entretenido meterme a TikTok Así como, ay, me quiero reír un rato Me meto a TikTok eh, Pero yo sé que, que gente lo usa para contenido Interesante y serio y todo Pero, pero a mí por lo menos no me pisco tanto eh, YouTube también es una plataforma Que se usa súper alto y bueno, WhatsApp es la red social más usada lejos. O sea, no hay nadie claro. que no use WhatsApp diariamente.
0: Es verdad, nos tira todos bastante enganchado. Bueno, creo que por acá pasa algo similar, pero también es bueno tener en cuenta, sobre todo cuando estás compartiendo, no sé, con marcas que quizás quieren interactuar en otros mercados, en otros países, siempre es bueno ahí saber qué, qué pasa. Aunque veo que hay algo común y que Instagram se lleva a todas las miradas, ¿no? Que Ramos si tiene ahí todas sus sus miradas. Ya que sos la reina de los consejos, yo creo que tendrías que tener, quizás ya lo tengas y no lo hayas visto, pero yo creo que tenés que tener tu sección de la reina de los consejos. eh, Te pones la coronita y ahí empezás a a responder. Yo te voy a pedir un consejo. O digo, ¿qué tiene que tener un post? Tengo que armar un post. ¿Qué tiene que tener un post para que vos, Dani, le des like? Yo te quiero conquistar a vos con mi post. ¿Qué tiene que tener? Mm.
1: Bueno primero que me llame la atención visualmente eh, para mí los okay. posts eh, no sé si les pasa a ustedes a mí sí me pasa por ejemplo con mucho con los libros que al final me llama la atención el libro que tenga la portada, una portada que llame la atención, lo mismo con la serie en Netflix estoy buscando serie y me va a enganchar la que, la que visualmente tenga la carátula que me llame la atención. lo mismo pasa con los posts a, a mi parecer. Eh, entonces creo que primero tiene que llamarme la atención visualmente para yo decir, oh, wow voy a leer lo que dice abajo. Y, y generalmente me llama la atención los contenidos que son como de curiosidades, cosas que, oh, no tenía idea. Eh, que, que, sí, de hecho sigo una cuenta que se llama Limit Art, que suben como puras cosas, pero así no hay una línea, eh, ¿cómo se llama? No hay una línea conductora, sino que es, suben cualquier cosa, así como nacen las abejas. Claro. Pero son sí. videos que tú decís como, wow, no tenía idea. Esas cosas me encantan. Eh... mira así
0: que sos curiosa. Te tienen que generar curiosidad. Sí, o sea, que te, te, te tiene que llamar la atención, de alguna forma, por su diseño. Y también te tiene que despertar cierta curiosidad. Pero Eso. ahí ya le, tendríamos tu like, ¿no? Ahí ya tendría y, pero, que... Ahí ya vendría el like. No, y ahí yo ya lo
1: comento. Que... Ya ahí. Ah,
0: <risas> ya y comento. ¿Y qué tiene que tener para que te lo guardes? Eh,
1: tiene que ser un dato que, que yo vaya a necesitar en un futuro. Y de hecho, en, en Focus Locus tenemos posts en cada marca que, que son como los keepers, así les decimos nosotras. Eh, una vez al mes tiene que haber un keeper. Entonces, un keeper, por ejemplo, si le estoy manejando las redes sociales en un restaurante, un keeper podría ser, eh, ¿cómo hacer tu salsa de soya cera Eso es algo que alguien se lo va a guardar, porque en un minuto le va a faltar la soya, y va a decir, ah, yo guardé un post que eh, te enseñaba cómo hacer la soya. Entonces al final Cuando cuando queramos hacer un post Para que la gente guarde Siempre pensemos en qué es lo que nosotros guardamos Al final yo guardo Tengo una carpeta llena de cursos Que no sé cuándo los voy a hacer todos, Pero sé que en un futuro alguna vez los voy a hacer Tengo en otra carpeta momento. llena de, no sé, looks Tengo otra carpeta llena de tips y Porque algún día las voy a leer
0: O sea que en definitiva Ya para conocerte, esto es muy íntimo Porque te estamos conociendo Cómo guardas los contenidos y la pregunta del millón es, ¿vas a revisar los contenidos guardados o sabes que están ahí, pero no interactúas mucho con ellos?
1: Tengo una carpeta que se llama Inspir, Inspo Y ahí yo guardo como todo lo que me inspire. Y esa sí la reviso. Esa claro, es como, yeah. de repente me meto, ya tengo que hacer un post o, eh, no sé, una portada para un curso y me meto a la carpeta Inspo y, y, y en verdad me inspiro.
0: Mira, me gusta, bien, es otro tip que me llevo. Y ya que hablábamos, bueno, hablabas de de este contenido que le sugerís tener a tus clientes, este keeper para que la gente guarde, ¿cómo planeas un calendario de contenidos para un cliente? Sé que por ahí a lo mejor es más difícil si no tenemos un ejemplo, pero bueno, genéricamente, ¿cómo te lo pensás?
1: Eh, Bueno, genéricamente, actualmente en el equipo Focus Locus hay una Brand Strategist que, que antes obviamente no existía, y... Y primero, obviamente, se se afinan cuáles son los objetivos que tiene la marca para este mes. Ahí nosotros eh, preparamos, ya, ¿cuáles son los objetivos de este mes? Esto, ok, ¿qué estrategia vamos a hacer? Y en base a esa estrategia definimos cómo vamos a cumplir esos objetivos en los diferentes posts. Eh, Obviamente antes también revisamos cuáles son las efemérides importantes del mes, donde ahora se viene el 14 de febrero, Eh, entonces es importante que esté en la estrategia. Y, y ahí nosotros empezamos a crear contenido estratégico y nos preocupamos de que cada contenido esté alineado con uno de los objetivos. Generalmente ponemos dos objetivos mensuales. Uno cualitativo y otro cuantitativo. Y, y los alineamos a, en el fondo allá. Cualitativo. Quiero verme como la marca de sushi más buena onda en febrero. Perfecto. Entonces, hagamos, alineémonos a hacer la, la, el sushi más buena onda de febrero. Eh, y así, cuando uno se pone objetivos, para mí se hace mucho más fácil.
0: Sí, estaba pensando lo simple que es, fíjate que partíamos de algo genérico y nos costaba imaginarlo. Vos ya trajiste un caso, una forma, un objetivo, y, y algunas ideas ya o sea, nos aparecen en la cabeza. O sea que me parece un buen punto de partida y además, lógicamente, siempre las redes, más para un cliente, tienen un objetivo específico y es, y es bueno, es bueno conocerlo. Bueno, ya sabemos y... cuáles son las Espérame, publicaciones. Y... Ah, sí, sí, querés aportar algo sí, para iba que decir algo. mostrar algo.
1: Eso, ya. Yeah. Y de hecho, eh, por eso mismo Hicimos un planificador de redes sociales, y, y ahí está como el paso a paso de cómo tenéis que programarte. Onda. Sale como, ¿cuál es tu objetivo este mes? Y pon tu objetivo cualitativo o cuantitativo. Después, transfórmalo en una estrategia. Después, el, mide, mide el rendimiento. Entonces, espero que esto facilite un poco la planificación. Bien.
0: <risa> Seguramente que sí. Y gracias por compartir con nosotros esto, porque eh, la verdad que está, está, está buenísimo. Ya sabemos cuáles son las publicaciones que a vos te gustan, o qué características tienen. Pero, ¿cuáles crees que son las características de las publicaciones que dan más resultado, o que más se acercan a los objetivos?
1: Eh, mira, tenemos, en Focus Locus tenemos hartas cuentas bien distintas, y generalmente todas funcionan distinto, eh, pero muchas veces los videos de tutoriales de algo funcionan súper bien. Eh, nos hemos dado cuenta que funcionan, eh, la gente interactúa, la gente, hoy en día no se puede compartir en las historias, algunas cuentas, otras sí pueden, eh, sí. Pero un tutorial hoy en día se puede dar que el llamado a la acción sea compártelo en tu grupo de WhatsApp. Y al final va a llegar gente en el grupo WhatsApp de, la, de los mismos dueños de Instagram. Y, y créanme que saben que lo mandaron por WhatsApp. Y, y al final es una forma de incluso llegar quizás a personas de mayor calidad que les va a interesar mucho más el contenido. Claro. Eh, Ay, se me fue que me había preguntado. Me fui por la Bueno, rama.
0: estábamos con esto de que da mucho resultado, las que dan resultado. No, no te fuiste, fuiste súper concreta. Es las que enseñan algo o el tutorial, ah, eso, evidentemente eso, eso. funcionan. Y quizás sí. hay, haya algunas más que también funcionen.
1: Sí, eh, las frases, una, una frase, pero bien hecha. O sea, nosotros en verdad pensamos demasiado la frase. Eh, es como, tiene que ser una frase, primero, analiza bien al, a los seguidores de esa cuenta. Y realmente haz una frase que le vaya a llegar al corazón de las personas. De esas personas que te siguen. No, la, la misma frase no sirve para todas las cuentas.
0: Claro, o sea, no es que eh, googleo frase motivadora, copio, pego y ya está. No claro, es así.
1: No, no. por ejemplo, eh, no sé, tenemos una cuenta de, de maquillaje y, y subimos frases como, o memes incluso, como mi cara cuando un hombre cree que me maquillé para él. Y una cara como... <risa> Y al final a eso le va increíble porque justamente es como el público de la, de la cuenta y, y, y hay empatía, hay una conexión.
0: Bien, está bueno, está bueno. Vos es que hay algunas preguntas que yo voy a aprovechar para ir leyendo algunos comentarios. Voy a mirar hacia, hacia arriba. Que acá de Science Company pregunta: ¿Qué pasa si eres la dueña creadora de los productos y tu propio community? ¿Cómo lo ves?
1: Eso pasa. O sea, yo fui community de siete cuentas, ocho cuentas, o incluso más sola, y era el terror. Así que, si, si, como, siéntete bien que si tienes tu empresa y tú eres la community, eh, por lo menos está todo alineado. Tienes que pensar una estrategia que es para esos productos. Eh, creo que organizarse aquí es la clave. Porque pasa mucho que cuando uno es dueño de la empresa y además tiene que subir post, el post siempre queda al final. Y uno termina sí, subiendo cierto. cualquier cosa. <ríe> entonces, es y aquí hay una charla TED que me gusta mucho que es el Panic Monster, que es en el fondo eh, que te pongas algo que te obligue a, 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 a cumplirlo en cierta fecha. La tarea, eh, entonces, lo que yo haría es ponerme un Panic Monster, decirle a una amiga que también tenga un emprendimiento: Oye, te tinca, nos juntamos todos los dos de cada mes para planificar todo nuestro Instagram. Entonces ahí vaya a estar obligada a hacerlo y te va a tomar un día, quizá, eh, preparar el contenido, hacer todo, o sea, dedícale todo ese tiempo completo y, y así tú vas a poder estar más tranquila, solo la red social la vayas a usar para interactuar con las personas y, claro. y se te hace mucho más fácil.
0: Bien, me encanta, me encanta, me encanta esto. Mira, hay una pregunta que en realidad es paramétrica, pero... Te la voy a hacer a vos y la respondes vos. Yeah. Dice, por favor, ¿me pueden confirmar si Metricool ya está autorizado para publicar en Instagram? Acabo de verlo.
1: <ríe> sí, porque mi hermana se metió solo para preguntar eso, y él lo vio yo creo que porque mi hermana lo preguntó. Eh, yo, es lo primero que yo le pregunté, como, ¿cuándo se va a poder programar automáticamente en Metricool? Y ahí me explicó que, que se tenía que abrir la API, la API ya se abrió, así que Metricool ya puede programar automáticamente los posts.
0: <risa> qué bien, qué bien, estamos muy, pero esto te digo, nos dio un subidón para, para todos, y la verdad es que es una noticia que celebramos entre todos, y está bueno contarla para que se sigan enterando y sigan que sigan conociendo que esto es posible, que esto es real, y está todo en el blog de Metricool, así que lo pueden encontrar o en uno de los, nuestros últimos posts.
1: Sí, eh, y, y Panic Monster, acá hay... algo, chico, Sí. ¿Sí? Me chico. Y, y es importante porque eh, Instagram, en el fondo, es partner de ciertas marcas, y muchas veces hay problemas con estas plataformas que no son certificadas por Instagram. Y Metricool, si ustedes entran a la parte de Developers de Facebook, Metricool está autorizada como una marca oficial de Instagram y de Facebook. Así que eso es súper bueno porque no va a afectar al algoritmo, no van a haber problemas y todo va a funcionar bien.
0: Bien, o sea que si lo dice Dani, que es una seca, <risa> o sea, porque si lo digo yo y con la camiseta puesta quizás me dirán, será cierto, pero <risa> lo dice Dani y es increíble mira más preguntas de los Metricoolers. Eh, que, que ya dos preguntar esto de consejos para crear un primer post dice por acá sailor también y, y Nati, si fuera la primera vez y si hay que estrenar un primer post en una cuenta, ¿qué haríamos?
1: ya Primero, si, si recién van a subir su primer post, yo les aconsejo el primer día, en vez de subir un post suban nueve eh, creo que es la única vez en la vida que les voy a decir que suban nueve de una, porque después jamás hagan eso ¿y por qué? porque nueve posts justamente cubren toda la pantalla. Entonces cuando ustedes después salgan a buscar seguidores, o les empiecen a llegar seguidores, no va a haber un post. Nadie sigue una cuenta de Instagram que tiene un post. Nadie. Entonces creo que eso es lo primero. Y eh, creo que siempre tienen que haber etapas. Primero está la etapa de educación, que le muestre a las personas qué es lo que tú haces, qué es lo que vendes, cómo lo vendes, cuál es tu propuesta de valor. Así que trata de enfocarla. no, no empieces a vender al tiro, sino que primero yeah. enseñale a las personas quién eres.
0: Bien, me sí. gusta, me gusta ese consejo, y es un buen punto de partida, ¿no? Claro, claro, con un solo post, es como a veces esto del restaurante vacío, que quizás puede ser muy buena, pero no hay nadie, y sí. como que no queremos entrar. Sí, <ríe> Acá también preguntan, ¿cuándo aconsejás eh, que una empresa, como por ejemplo Focus Locus, maneje las, las cuentas, o sea, uno mismo? el, O sea, ¿cuándo, ¿cuándo sería momento, creo que, de dar el salto a dejar de ser uno el que lo haga?
1: Ya, me preguntan harto eso y mi respuesta es, ¿se van a dar cuenta cuando llegue el momento? Porque van a tener tantos pedidos y, y les van a dar los números que ustedes van a decir, necesito a alguien que me ayude. Eh, claro, así y lo puedo que pagar. Ese momento va a llegar y se va. Y créanme que se van a dar cuenta
0: bien O sea que no, no se preocupen porque eso va a llegar me, gusta sí, me, encanta, me encanta Dani A ver, estoy buscando más porque llegaron un montón eh, Yo tengo una, una bueno, pregunta
1: también para ti En, en base a, a algo ver. que preguntaron eh, ver, Es sobre, me... sobre la automatización de los posts de Metricool ¿Hay algún tutorial sí. donde se puedan meter a ver cómo automatizar sus posts?
0: Sí, eso lo pueden encontrar en el, en el, en el blog Hay un artículo completo que se llama Cómo programar en Instagram que Bien. tienen el paso a paso, y también para ver, porque vos mencionabas la API de Instagram, que es esta conexión que hay entre eh, Instagram y nosotros, y Metricur en este caso, eh, Instagram pone ciertas condiciones. Entonces, son ciertos los posts tienen que tener ciertas características para poder entrar en esta función automática. Así que eso lo tenés todo, todo detallado, y aquellos que no entren, porque Instagram todavía decidió que no sea así, se pueden seguir haciendo con la notificación, que puedes elegir que te llegue por correo, o la que me parece que es más cómoda, que te llegue una notificación push al teléfono, donde directamente abrís y ya tenés copiado el, el texto y tenés la imagen descargada para poder subirla o el video. Pero bueno, entran en el blog y está todo en detalle de mi compañera Sara con Isabel, Armaron todo y ya seguiremos armando más contenido para, para eso. Eh, así que, sí, pre, porque estaba justo y preguntando, ¿se puede postar automático? Sí, sí se sí. puede. Y ahí,
1: Acá... está, ahí está mi hermana, que es de Peli Ignacia, que estaba así. Ayer me llamaba, por favor, necesito automatizar ahora el post. <risa> y yo, aguántate <risa> <risa> mañana al live. <risa>
0: ya, ya, ya se puede, ya se puede. Acá pregunta Monse: ¿recomiendas organizar todo el mes y los días en que se sube algo? ¿O tiene que ser diario?
1: Eh, yo creo que diario te pilla mucho la máquina estáis muy encima y al final se pierde un poco el foco Yo creo que quizás semana a semana está bien eh, A nosotros nos ha pasado que cuando hemos programado el mes al tiro Se pierde esta flexibilidad de que Uy, hoy día se cayó un avión en no sé dónde Y, y no, no sé, queremos subir un poco sobre eso Cómo ir a ayudar eh, un aluvión, Hubo un aluvión hace poco en, eh, acá en Chile y, y, y cuando uno programa todo el mes y si dejaste la grilla que combinara toda linda, si querís meter algo entre medio, bien, a mí por lo menos no me gusta. Como yo prefiero ir quizás semana a semana organizándote bien, subiendo cuatro o cinco posts a la semana, y, y así van a estar también un poco más ordenadas, enfocadas, etc.
0: Bien, bien está bueno esto de la, de la planificación sí. eh, con flexibilidad. Está bueno planificar, sí. pero tampoco olvidarte de que estamos viviendo un momento y eso es lo que hay que transmitir también en las redes. No vas a hacer cosas que tu post justamente vaya en contra o haya pasado algo, que creo que ese sería, el, entre comillas, del peligro, ¿no? Que haya sucedido sí. algo y que uno esté hablando de otra cosa sin, como, sin saber, desconociendo una determinada situación.
1: De hecho, aquí quiero contarles algo que me pasó con una cuenta. Le manejamos la cuenta a un Instagram y un Facebook de, eh, de disfraces y de cosas de cumpleaños. Y justo tocaba subir un post de eh, La Casa de Papel. Era en un matrimonio y estaba la novia y el novio con las máscaras de la Casa de Papel. Y ese, ese post se subía a las 8, y no sé, una hora antes la las noticias, un atentado en, en, no me acuerdo dónde fue, y todos con la máscara de la Casa de Papel. Y ahí dijimos, se pasó lo importante, ¿eh? imagínate, yo digo, ah, listo, ya programé, chao. Y yo después, uh todo celebrando con la Casa de Papel, y recién habían muerto no sé cuántas personas con esa máscara. Como que al final hay que hay que tener ojo y, y eso también es la pega al community estar actualizado. Claro, estar atento estar...
0: en todo. Obvio. Y estar en todo. Te voy a pedir un favor y esto va a ser un favor enorme que nos vas a hacer a todos porque, claro, empiezan las pre... Primero están tímidos, después empiezan las preguntas y ya cuando se nos agota el tiempo tenemos un montón de preguntas. Pero me imagino que tendrás un ratito más y si eh, te van siguiendo ahí en tus redes, si te quieren consultar, si, si, pueden, si podés seguir respondiendo algunas de estas, de estas preguntas porque hay mucho para hablar. Pero yo te quiero hacer una pregunta que es muy especial, que es infaltable, que es la pregunta que nos dejó el invitado anterior, que es para vos, sin saber qué ibas a hacer vos. Y en realidad eh, se explayó bastante... Eh, Y la podemos resumir en dos preguntas. Son dos en una. Yo voy de corrido con todo, después vamos contando. Es, ¿has ido a buscar a un cliente que le pertenecía a alguien que conocías? Y ¿has tenido que destacar los fallos que está haciendo una agencia para poder agarrar ese cliente?
1: Me encantó. Me encantó la
0: pregunta. A mí igual,
1: me encantó. (ríe) Es buenísima. Es buenísima. Jamás he ido a quitarle eh, un cliente a alguien eh, aunque fuera así mi peor enemigo, tampoco lo haría. La política de focus es hacer bien el trabajo y que la gente llegue porque se da cuenta que, 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 que hacemos bien el trabajo. En el fondo, eh, no demostrarlo con palabras, sino que demostrarlo con hecho. Y si alguien quiere venirse de otra agencia, que se venga, pero yo, por más que quiera una marca, no voy a ir a la agencia como, ay, mira, eh, no. Y de hecho, me pasa mucho que, no sé, me gustaría manejarle con tetula redes sociales a una hamburguesería. Y y sé que hay un community detrás. No voy a a, a decirle hoy te quiero mandar mis planes, en verdad, no. O sea, va a llegar cuando tenga que llegar, si es que llega. Y y no, o sea, como ahora estoy feliz con los clientes que tenemos, eh, algunos se van y otros llegan, pero siempre es muy orgánico y siempre generalmente es boca a boca y eso me gusta mucho. Como que tampoco, no sé, no es es lo mío como ir a a robarle el cliente a alguien.
0: Claro. Y, y en, en la segunda parte de la pregunta trae una, una cosa que es un poco tramposa, porque quizás te llega un cliente que estuvo anteriormente con una agencia, y vos empezás a ver el trabajo que se hizo, y de alguna forma, al hablar sobre qué funcionó y qué no, terminas opinando del trabajo claro. de esa otra persona que quizás puedas conocer y quizás no. ¿Hasta dónde claro. vas ahí, en ese punto?
1: Eh, generalmente trato como de... de como de tener una opinión muy profesional y no, como nunca hablar mal de la de la otra agencia, sino que simplemente decirle como, mira, generalmente se ha visto que si usas eh, 15 hashtags estratégicos funciona mejor, eh, quizás ellos tenían otra estrategia, claro. eh, como siempre hablándolo así. Además que, eh, porque creo que uno no se puede destacar echando abajo al otro, porque al final cuando cuando Diego habla mal de cuando Juan habla mal de Diego eso habla más mal de Juan que de Diego. Tal eh, cual. Entonces creo que creo que uno se puede destacar de otra forma y si tú haces bien el trabajo confía en que no va a ser necesario eh, tener como que estar convenciendo a la persona porque el trabajo se ve. Sobre todo en el claro. community.
0: En definitiva es con tus recursos no te no te haría falta si tienes tus buenos recursos esa ese formato no. Sí. no... No, no tendría lugar. Genial. Ocúpese bueno, es que de a... hacer
1: bien la tela. Sí.
0: Claro. Que no es poca cosa. y los <ríe> comités, viste, que hay bastante. <ríe> sí. Si queremos pedir que ahora dejes una pregunta, no sabemos quién va a ser el invitado o la invitada la semana que viene, pero tendrá que responder la pregunta que vas a hacer ahora.
1: Ya. Yeah. Eh, mi pregunta a la siguiente persona, que no sé quién es, es, eh, ¿qué consideras tú que son eh, cosas que hace un cliente que, que hacen que tu trabajo no sea óptimo como a ti te gustaría. Que me enredé un Bien, poco, o sea que, pero...
0: pero, pero estoy, estoy pensando que sería, bueno, ¿cuáles son los palos en la rueda que a veces te pone el cliente? ¿O cuáles son las cosas que tenés que sortear situaciones o momentos claro. que, que, que a veces dificultan tu tarea? Que es claro. un poco la parte de educar al cliente, que vos hiciste mucho hincapié.
1: Tal cual. Y, y más que, más que dificultan tu tarea, es... Que que tú sabes que podrías trabajar mucho mejor, pero no puedes porque el cliente no te está dejando. Como, ¿qué es lo que que a él le hace, o ella, le hace sentir eso? Lo lo que le hace que su trabajo no sea óptimo.
0: Claro, porque en definitiva es que no se consigan los resultados esperados. Algo así como que que cosas... eh, Bueno, sí, me gusta, me lo voy pensando. Voy pensando cosas. Un cliente que hacen que tu trabajo no tenga el rendimiento óptimo, que a vos te gustaría. ¿Cómo lo manejas La pregunta sería como, ¿qué haces ante esta situación? que no me lo voy a perder la semana que viene porque quiero me, me interesa, me parece, me parece que, está, que está buenísimo. Yo también te quiero agradecer primero por tu tiempo, por tu generosidad, por tu compromiso y tu buena onda con nosotros desde el primer momento, y conmigo también a nivel personal, pero digo, hablo en nombre de Metricool porque fue maravilloso conectar con vos, y también conectamos de esta forma que vos recomendás, es decir, simplemente abriendo una conversación, sí. ya sea uno o el otro, pero abriendo una conversación y decir, acá estamos, que... ¿Qué hacemos? ¿En qué te puedo ayudar? Y gracias a a esa conversación, bueno, ya además nos conocemos más nosotros, e hicimos este live para que Dani nos pudiera contar sobre su historia, para inspirar y y motivar a otros, y también para aprender muchas cosas, que nos dejaste tarea, consejos de social media, etcétera, etcétera, así que esto te te debemos un favor súper (risas) grande, súper, súper grande. Y te podemos encontrar en todas las redes, estás por todos lados. ¿Cómo es tu Instagram personal?
1: Mi Instagram personal es Dani Méndez E. A ver, lo voy a a escribir acá. Y bueno, decirle: eh. efectivamente, los que están acá y no alcancé a responder sus preguntas, escríbanme nomás y les respondo todo. Así que. Sí,
0: que siempre hay Dani para rato. O sea, (risa) piense que este live es simplemente una excusa, ahí lo tenemos. Una, Una excusa para poder conocerte más, para saber más sobre lo que estás haciendo y para entender que tenés mucho para aportar, así que tus clientes estarán. Felices. Te mandamos un beso muy grande de parte de todo el equipo.
1: Igualmente. Y bueno, te esperamos en
0: otra oportunidad.
1: Obvio, espero que sí.
0: Por supuesto. Y bueno, a todos aprovecho para saludarlos, a los que nos han visto y escuchado. La semana que viene hay más, por supuesto. Nos encontramos con otro MetriLive, lo pueden ver en YouTube, en Instagram, lo pueden escuchar en Spotify, estamos en todos lados, así que muchísimas gracias por haber estado y nos vemos la semana que viene.
1: Gracias chao, chao. a ustedes. Chao, que estén bien. Bien. Cavani. Bien. Cavani. Bien. Cavani.